0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días Sobeida Ramírez, buenos días Cintia Ortiz, buenos días a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Sí que sí que es de día. Buenos días, levántense. ¿Cómo están?
2: <risa> Yo estoy bien, Rey. Buenos días para ti, para Cintia también y para Laura Sofía. Y por supuesto, a todos nuestros amigos ya conectados, caminando con nosotros en este día. ¿Cómo están ustedes? Yo estoy bien, estoy bien. ¿Y ustedes? Es bueno, por decirlo. Muy
0: bien. Muy bien. Buenos bien, días, Sobe, sí. Rey. Buenos días, Laura. Y buenos días a ti, Camino El Sol oyente. Feliz miércoles, 10 de noviembre ya. Buenos días para todos.
1: Claro, arrancando nuestro programa con, con esa buena vibra y sí, cada vez más el sol está un poco más aragán ya para esta época del año. Así que está amaneciendo o más bien está aclarando un poquitito más tarde. Para los que tenemos que madrugar, somos los que nos damos cuenta de esto. Si ustedes si su vida arranca a las nueve, no hay problema para usted, pero para los que estamos sí. temprano en movimiento, pues sí lo vamos sintiendo.
0: En esta época suena la alarma.
1: En esta
0: que, que amaneció, que aclaro, no, sonó la alarma.
1: Y usted mira para afuera
0: y pero es de noche, pero sonó la alarma.
1: Así o sea es. Que
2: yo tengo tres alarmas, ¿verdad? Tres uh -huh. alarmas. Y hoy como que una se voló, sí sonó, yo ni cuenta me di la primera.
1: Ese es el indicio. Cuando yo
2: digo, yo, qué? Pero ya yo me tengo que levantar.
1: Esos son los indicios de esta época. Y bueno, arrancamos nuestro programa, sí, así que diciéndolo a usted, vamos, cuele su café temprano, no es que el Camino al Sol está saliendo más temprano que de costumbre, no. Vamos a la hora, son las 7, 4 minutos, y hoy queremos proponerte como tema, las críticas con respeto. Sí, porque usted puede decir lo que usted piensa, y a la otra persona también puede decirle las cosas, pero hay que hacerlo con respeto. Con el respeto que a ti te gustaría que te dijeran las cosas, por claro. ejemplo. Y eso, es, y eso es muy válido. Y a propósito de que en estos últimos tiempos se usan las redes sociales para usted despacharse y decir lo que usted quiera de, de quien usted quiera. Entonces, no, bájele un poquitito a eso. Las críticas, bueno, pues, con respeto, con un fundamento. No le ponga críticas constructivas. Una crítica es una crítica. Críticas. Ahora, cuando usted la haga, pues, sume en, en su... Y su Parlamento, súmele algo, póngale un, un elemento adicional. Porque si no, solamente son palabras vacuas que pueden ser tomadas como palabras necias. Entonces, tú quieres que tu crítica, que lo que tú estás comentando sobre algo, deje algún tipo de sustento, bueno, pues apórtale a esa crítica apórtale un poquitito de contenido. Porque, y decía un sabio, antes de criticar a alguien, ponte en sus zapatos. Camina un kilómetro de distancia y desde sí. ahí, entonces, haz la crítica. Porque desde ahí claro. estarás a un kilómetro de distancia y estarás en sus zapatos. Entonces, desde ahí puedes hablarle a otra persona. Porque sí, es muy porque fácil quien, decir.
2: Tiene una, sí, tiene una situación particular que uno no necesariamente ve. Claro. Y además esa, ese, de esos ingredientes, Cintia, yo le oh. añadir, añadir, añadiría. Añadiría. La, añadiría, señores, pero Es que es La eso, intención. Sí. La intención. El respeto. Compasión. Claro.
1: Eso.
0: Claro que sí. Ya sí. que tú no puedes a veces limitar quién te hace la crítica y quién no te la hace, que la parte constructiva la pongas tú alguien te dice una crítica y a lo mejor no tiene la forma o no tiene la intención, ponle tú esa partecita constructiva, de repente tú de todas formas de ahí puedes sacar algo de provecho, algo que te haga a ti hacer algún análisis o simplemente decir, tú sabes que el, el conocimiento y el, y el aprendizaje aquí es que tengo que poner límites con esta persona, ¿Es por eso? ejemplo, entonces que esa crítica constructiva, si solamente recibes crítica, esa partecita constructiva la pones tú.
1: Por supuesto, son las 7 ya, seis minutos, 849-785-1110, es nuestro número de teléfono, y ahí tenemos la aplicación de WhatsApp, a través de la cual podemos iniciar la conversación. Arrancamos de inmediato con música, y hoy tenemos invitados, que te invitamos a que no te despegues ni un solo momentito de Camino al Sol, para que no te pierdas nada. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Pero como siempre, antes una frase. En esta ocasión es de Willie Mays que dice, para sobresalir, debe estar completamente dedicado a su deporte elegido. También debe estar preparado para trabajar duro y estar dispuesto a aceptar críticas constructivas.
1: Vamos avanzando en este camino al sol. Y para aprender más, respeta. Para ignorar más, critica. Críticas destructivas. <risa> Ahí. Vamos a hablar al respecto.
2: Claro, y es que existen críticas que solo tienen la intención de destruir al otro y reconocerle como inferior. Sin embargo, frente a lo que muchos puedan pensar, hacerlas dice más de nosotros que de quien las recibe. Ay, ay, ay. Y es que las personas que tienen la costumbre de hacer críticas destructivas suelen hablar más de sí mismas que de aquellos a quienes pretenden dañar. Cuando nos encontramos con personas con tendencia, la mejor estrategia es reunir paciencia al tiempo que nos mostramos asertivos. Después de todo, sus opiniones no suelen ser más que una proyección de su propia inseguridad. Sin embargo, no siempre es tan sencillo alejarnos de las opiniones dañinas de los demás. En esos casos, lo ideal es establecer límites y desarrollar habilidades para resolver conflictos. Y así, seremos capaces de aprender y de relacionarnos con el mundo tomando de referentes valores como la generosidad o la honestidad. ¿Pero por qué algunas personas
0: tienden a hacer críticas destructivas? Nadie es perfecto, de eso no hay duda, así que no estamos exentos de cometer errores. En ocasiones incluso somos incapaces de advertir cuando nos equivocamos. Cuando esto ocurre, suelen ser las personas del entorno quienes nos ayudan a darnos cuenta de nuestro fallo a través de una crítica. En este sentido, entonces, existen dos tipos de crítica, constructivas y destructivas. Las primeras identifican nuestros errores, pero también nos ayudan a mejorar. En cambio, el único objetivo de las segundas es dañar a quienes las reciben y en muchas ocasiones no son realistas. ¿Pero por qué se producen las críticas destructivas?
1: Bueno, los motivos son, son muy variados, pero casi siempre tienen que ver con conflictos internos. Por ejemplo, un estudio con jóvenes que acosaban a sus compañeros o eran acosados evidenció que en ambos casos se presentaba baja autoestima. O Moore y Kirkman, en el 2001, hicieron esta investigación. La crítica destructiva, en realidad, sería una táctica defensiva con la que la persona podría intentar camuflar su inseguridad. En otros casos, quizás sería el producto de una incapacidad para regular la ira. Sin importar el caso, con frecuencia se relaciona con el entorno en el que estas personas crecieron. De esta manera, si crecieron en un ambiente en el que predominaban este tipo de críticas, es probable que las reconozcan como un instrumento válido para obtener ventajas sobre el otro. Es decir, cuando alguien viene con críticas… Lo primero es que no habla de ti, habla de él, habla de ella.
2: Exacto. Así es. Bueno, pero ¿qué podemos hacer con esas críticas destructivas? Siguiendo el hilo anterior de Rey, muchas de las críticas destructivas no son el producto de una decisión consciente. Más bien suelen ser la consecuencia de una historia llena de agresiones y carencias. No obstante, eso no quiere decir que tengamos que tolerar los maltratos de esas personas. Recuerda que tampoco eres responsable de lo que han vivido. Si estamos rodeados de personas que suelen emplearla, es necesario actuar. De lo contrario, los ataques podrían terminar haciendo mella. Así que vamos a compartir algunas recomendaciones para hacer frente a ese tipo de opiniones, entre comillas.
0: La bueno, primera la primera cinta. recomendación sería entonces, no respondas de inmediato. Cuando recibimos una crítica destructiva, solemos buscar enseguida una respuesta para defendernos. El problema con eso es que las reacciones que tenemos vienen con una gran carga emocional. Por lo tanto, podríamos decir o hacer algo de lo que luego nos vamos a arrepentir. En esta misma línea, la mejor estrategia es tener paciencia y no contraatacar al instante. De hecho, Christian Dunning y Armour, en el 2010, publicaron un trabajo sobre el rol de la autoafirmación en las reacciones defensivas. Su estudio señala que recordar nuestro propio valor mediante autoafirmaciones positivas al recibir una crítica nos da más control. Es como decirte algo a ti misma en la mente mientras alguien te está sí. criticando no todo es así, no tiene toda la verdad, no tiene el panorama completo, yo no soy esa persona que me dice, etcétera.
1: Cógelo con tequirisi. Cógelo, claro. pues respira va. hasta 10. <ríe> bueno, y luego de esto, identifica si esto es constructivo o simplemente es para fastidiarte. Es importante aprender a diferenciar entre una crítica destructiva y una crítica constructiva. Estas son algunas preguntas útiles para saber cuál es el motivo implícito de una opinión. ¿Te ayuda a mejorar como persona o solo te disminuye? ¿Es un mensaje cargado de rabia o de una preocupación genuina por tu bienestar? ¿Te deja algún aprendizaje útil? Uh -huh. Estas interrogantes actúan como un filtro que te permite distinguir las críticas útiles y positivas de las negativas e inservibles. Además, te ayuda a ver si las personas a tu en, en tu entorno les gusta de hacer críticas destructivas uh -huh. o de verdad les interesa tu crecimiento. Porque sí, las palabras se toman de quien las dice. Así, dice por ahí una frase. Es.
2: Y otro filtro importante, desecha lo negativo y quédate con lo bueno. A veces, incluso las críticas destructivas pueden tener algo de verdad o sirven para reflexionar acerca de algo. Entonces, lo ideal es tener una mentalidad abierta y permitirnos analizar lo que otros dicen de nosotros. Esto no significa que debamos tomar cada cosa como un hecho absoluto. Si lo hacemos, estaríamos cayendo en el juego. Al contrario, se trata de sacar lo mejor de cada situación.
0: Otra sugerencia. Aprende a poner límites. Establecer límites a las otras personas es una manera de practicar autorrespeto y cuidar nuestra autoestima. Para conseguirlo, es importante conocer mejor y descubrir con qué cosas nos sentimos cómodos y con cuáles no. De esta forma podemos hacerle entender a los demás cuando algo que dicen o hacen cruza esa línea y se vuelve irrespetuoso para ti. Mira, y es que hay una importancia Pero, relevante claro. entre respetar más y criticar menos. Hay muchas así personas es. que no lo conocen pero es así <risa> sí, es que... Como, como claro. personas es importante que aprendamos a relacionarnos los unos con otros desde la humildad
1: Ay sí, reconociéndonos como, como que somos iguales, igualitos Recordemos nuestra fabi falibilidad, sí, no somos infalibles A cualquiera se le lengua la traba, eso, eso es parte <risa> de la vida Usted se cree perfecto, pues no no somos perfectos. Si aprendemos a dejar de lado esas críticas destructivas, escuchamos a los otros, tendremos entonces la oportunidad de sacarle más partido a esta experiencia. Pero es desde ahí, desde ese reconocimiento, yo hago mi mejor esfuerzo y le pongo todo. Ahora yo no soy perfecto. ¿Mm?
2: Claro, claro, claro. Y en el polo opuesto, Rey, si nos dedicamos a señalar de manera despectiva a otro, nos vamos a estancar. Invalidando de manera sistemática las realidades de los demás, podemos llegar a pensar que solo la nuestra es válida. Por ende, es sencillo que nos perdamos la oportunidad de crecer.
0: Y finalmente, teniendo en cuenta todo lo anterior, es posible afirmar que respetar, ser abiertos y tolerantes enriquece la vida. Mientras... Hacer críticas destructivas solo termina haciéndonos más ignorantes. Uy, para aprender más, vale. respeta. Para ignorar más, critica. Es un escrito del psicólogo Eviezer López y ha sido aquí nuestra reflexión en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Este es tu gran día. Camino al Sol.
0: Tiene derecho a criticar quien tiene un corazón para ayudar. Abraham Lincoln.
1: Y le damos los buenos días, la bienvenida a Isabela Paz, de Felices Jugando. Isabela, buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días, estoy bien. ¿Y ustedes cómo están?
0: Muy bien, Abraham, muy Isabela, bien, buenos Isabela, días.
3: Bueno, me alegro mucho. Eh, hoy traigo un tema pienso que todos nos identificamos con, y, y todos anhelamos tener una autoestima saludable porque la autoestima pues es esta conciencia que tenemos de interna de nuestro propio valor, ¿no? Y creo que es la base de todo, de todo lo que logramos, de todo lo que eh, vivimos y es una de las áreas como más difíciles de sanar en la vida adulta. Eh, muchas técnicas de crianza, pues han sido técnicas anti autoestima <risa> y ahora tenemos toda un, una, una generación pues tratando de reparar eh, lo, que no, lo, que, lo que no pudimos vivir de chiquitos. Así que quería construir el tema de la autoestima hoy, tanto para los adultos, pero hoy esta vez enfocado a los niños, ¿no? Porque creo que la autoestima de los niños comienza con la autoestima de los padres y de las madres. Y definitivamente, pues, no podemos dar, eso lo sabemos, lo que no tenemos. Entonces, si a mí todavía, y yo me doy cuenta muchas veces, yo siempre comparto cosas mías, porque yo tengo muchas proyecciones con mi hija, eh, sobre todo hago espejo con la que es de mi mismo género, ¿verdad? Eh, hay cosas que yo interpreto que le pasan a ella, pero la interpretación, los lentes con que los que yo miro, es con mi propia experiencia, ¿no? Entonces, claro, si yo voy desde chiquitita, ella va creciendo, yo le voy colocando esas cosas mías, entonces definitivamente, por ejemplo, vamos a hablar de la inseguridad social. Bueno, tú vas a un grupo y tú no sabes cómo manejarte o tú percibes que los demás son mejor que tú, ya sea porque son tú los percibes más inteligentes, eh, con más poder adquisitivo, más hermosos físicamente, no sé, cualquier elemento que te coloque eh, que te haga sentir inferior, definitivamente hay que saber que la autoestima es algo que fluctúa y va y está muy relacionado con los roles que ocupamos también y con las áreas que hacemos, ¿no? que, que, que tocamos, es decir, si por ejemplo yo interpreto que ser buena mamá es ser proveedora pues el día que yo no provea mi autoestima puede estar uh -huh. lastimada sí. entonces hay que saber que la autoestima digamos que es como un gran espectro es decir, algo amplio que se va a manifestar y se va a salpicar y se va a trasladar en todas nuestras interacciones, en todas nuestras interpretaciones, y volviendo a lo que decía de mi hija, por ejemplo, yo puedo vivir cierta inseguridad social y cuando yo veo algo de mi hija con sus amigas o amigos, yo rápidamente voy a interpretar y mi respuesta a eso, primero, mi interpretación es subjetiva, es de acuerdo a mi vivencia, o sea, interpreto eso como yo soy, entonces yo le coloco a ella... También devoluciones de o le digo cómo manejarse desde mi propia proyección. Entonces, si yo tengo autoestima baja, cuando yo estoy ayudándola, acompañándola, ayudándola a interpretar lo que vive, yo la voy a teñir con mi autoestima baja. ¿Me entiende? Por eso es tan importante. Uh -huh. Quería traer este ejemplo para que entendamos cómo nuestra autoestima de adulto, de papá o mamá, pues va a definitivamente eh, eh, afectar la autoestima de nuestros hijos. Y yo quería traer como, o sea, ¿qué podemos ver? ¿Cuándo podemos ver que un niño tiene buena autoestima o una niña? ¿no? Eh, lo primero es pues, que se sienten bien en su cuerpo y sobre todo que tienen este, este sentimiento de ser profundamente amados. Y saben que la mayoría de nuestras interacciones, eh, con nuestros hijos, suceden a la rápida suceden en momentos eh, donde quizá estamos al teléfono y ellos vienen e interrumpen o donde yo tengo estrés o yo quiero que se duerma porque ya yo estoy cansada todas esas interacciones pequeñitas pequeñitas del día a día van mermando y van atentando contra la autoestima, porque lo cierto es que, como siempre les digo no, los niños pueden saberse amados pero no necesariamente pueden sentirse amados, porque porque primero, los niños son seres muy frágiles, son vulnerables, son impresionables, eh, son literales, no, son, no toman distancia, uh -huh. eh, son egocéntricos. Una serie de configuración eh, psíquica que no les permite entender que papá o mamá cuando responde así es porque está cansado. No, rápidamente es porque yo tengo algo mal. Entonces, si nuestro tipo de crianza es muy autoritario, eh, o no respondemos a las necesidades afectivas, físicas de los niños, o nuestra comunicación es sumamente eh, violenta, tendríamos que ver que es una comunicación eh, violenta, una comunicación violenta no es solo gritos, es sarcasmo, es ignorar, es eh, burlas, eh, humillar, una serie de cosas que pasan por la comunicación y no solo verbal, hay que entender porque los padres me dicen a mí ay no, nosotros no nos peleamos delante de ellos, pero no me importa si no se pelean delante de ellos, porque la atmósfera emocional, si es una pareja en conflicto, se
0: siente, salpica
3: sí. no hay nada más contagioso que las emociones, y ustedes lo saben, cuando yo estoy contenta, pues yo voy a contagiar mi alegría y mi humor no y si yo estoy deprimida eh, enojada ansiosa, el otro también se va a afectar, acuérdense que somos seres interdependientes y que mi emoción afecta a tu emoción, entonces eso es, imagínense si hay una mamá o un papá deprimido, ansioso, como no se imaginan cuántas personas hay ahora, no sé si es pospandemia o si ya viene eso configurándose, pero cuántas personas están ahora mismo en el punto de de, de no poder con sus vidas no se imagina, hay muchísima gente ahora las consultas todas se han llenado eh, y bueno, por un lado está bien que busquen ayuda, pero por otro lado pues eh, creo que, que, que estamos, estamos teniendo más fragilidad emocional, porque el mundo en el que vivimos eh, no nos ayuda a fortalecernos, esto de las redes sociales es un tema, pero no voy a entrar ahí porque eso también es un estresor y una, y una ansiedad eh, un generador de ansiedad. Otra, otro sentimiento del niño eh, o de la niña es creerse capaz. Entonces, aquí es algo muy importante porque eh, si yo soy una madre sobreprotectora o padre sobreprotector o madre o padre controlador, eh, por cualquier motivo, por cualquier causa, es decir, eh, tuve unas pérdidas previas y ahora tengo una angustia de que le pase algo o fui criada o criado así, en un hogar muy, entonces definitivamente la sobreprotección anula la iniciativa del otro, el sentimiento de capacidad, el sentimiento de, que, de habilidades, de tener habilidades, entonces esto es muy importante que podamos eh, mirarlo. Y muchas veces yo le digo a los padres que es bueno, por eso es bueno criar en pareja, porque lo que yo no veo de mí, el otro me ayuda sí, a verlo. Sí, ¿Tú sí. Ves? Entonces, otra cosa es importantísima, lo que es sentirse orgulloso de quién es, la autoaceptación. Y ahí voy, si yo soy un adulto que no me acepto a mí mismo, es muy difícil que yo acepte a mi hijo o a mi hija, pero muy, o sea, o es en autoaceptación es imposible. Pero claro, porque, a ver, yo trato al otro como yo me trato a mí. Entonces, si yo todo el tiempo estoy refiriéndome de mí misma, ya sea verbalmente o ya sea con mis acciones, me estoy maltratando. Eh, el otro día con alguien interactuaba y decía cada tres minutos, ¡ay, qué estúpida soy! ¡Ay, qué tonta! No sé qué. ¡Ay, es que no! Y yo le dije, pero yo ni la conocía. Le dije, pero párale, deja, deja de decir eso de ti, porque no, no nos damos cuenta de la energía que provoca eso, pero es un maltrato a uno mismo. Sí. Entonces, imagínate, si tú te tratas así, ¿cómo tú vas a tratar a otro? Por ejemplo, yo tengo mamás que acaban con los niños, ¿no? las que van a la consulta, con, por ejemplo, con niños o niñas con problemas de conducta, y muchos problemas de conducta les tengo para decir, pero muchos, yo no sé si un 80, 90 son problemas relacionales. El problema de conducta de un niño o una niña eh, que, sea, que no sea de origen neurológico es un problema relacional. El problema no lo tiene el niño, lo tiene la familia, los papás. Entonces es muy duro, ¿no? Pero cuando yo trabajo con los papás, porque ellos dicen, ¿por qué si va el niño a Felices jugando? ¿Por qué...? Estamos trabajándome a mí, ¿por qué tengo que hablar de mí? Pero claro que tenemos que hablar de ti, porque todo empieza, todo lo que tú haces con tu niño o tu niña, pues empieza por la relación contigo, con tu propia. Entonces, claro, una mamá me decía de un niño chiquito, es que él hace esto, él lo otro. Y, y parece de maldad un niño pequeño wow. de tres años y con unos juicios duros, unas categorías duras. Claro, ella está en conflicto ahora mismo, está viviendo un conflicto con el niño, no se está entendiendo, entonces, claro, rápidamente, ya yo sé que ella no habla del niño, está hablando de ella. Entonces, devolverle eso y decirle, mira, tú eh, realmente estás siendo muy dura con los juicios y estoy segura que eso mismo haces contigo. O sea, uh -huh. y claro, ¿qué hay detrás de eso? Una autoexigencia, una culpa si yo no lo hago bien y todo eso, claro, se repite la historia de ella afectiva, infantil. Entonces, claro, es muy importante que yo entienda que como mamá o papá, pues eh, yo tengo primero que sentirme, aceptarme yo. ¿Y cómo yo me acepto? Conociéndome. Si yo no me conozco, yo no puedo aceptar que yo voy a aceptar. Si yo no sé que la no Paz puede ser alegre, como puede ser la oscuridad, eh, pero más prima mi alegría que mi enojo, o puedo ser creativa, pero también puedo copiar, eh, puedo ser, ¿entiendes? Como yo conocer, puede que gestione mal mis emociones, pero si estoy bien eh, descansada, puedo gestionarlas bien. O sea, el, la, la autoestima tiene que partir por el conocimiento de uno mismo y a sí mismo, pues evidentemente tenemos que ayudar a nuestros hijos a conocerse a sí mismo. ¿Cómo los ayudamos? Cuando un niño viene con una situación... Eh, relacional eh, de cualquier tipo, con la profe, con el amiguito, eh, con el abuelo, con el hermano. Es una oportunidad de oro ayudar a conocerlo. ¿Y qué te está pasando? Y, y claro, aquí hay que entender: no es que tú le vas a decir, ¿y por qué tú te sientes así? Porque un niño pequeño.
1: No sabe explicar, no claro.
3: No sabe explicar, claro. Entonces yo puedo interpretar, yo puedo hacer hipótesis con él. Ah, no te gustó cuando te dijo tal cosa, o, o te hizo sentir, te dio tristeza verlo así, o te enojaste. Pero al hablar de emociones, es ayudarlo a conocer. Lo que pasa es que los adultos, con las crianzas que poquito a poquito van cambiando, eh, los adultos no nos conocemos. ¿Por qué? Porque las crianzas autoritarias, las crianzas de antes, y, y, y les voy a decir, yo tengo muchas familias jóvenes y crían como su papá, o sea que me da eh, igual. ¿sí? No, no es de antes, no es de antes, porque al final, no, yo no quiero pegarle, pero le pego. Yo no quiero pegarle, pero le pego. Entonces tú estás replicando, ¿ok? En, re, en mejoramiento, porque evidentemente las generaciones nos van superando a las anteriores, y hay más información. Pero las criaturas de antes apagaban esta llama del niño de, de conocerse, de amarse. O sea, era un apagón, un shutdown ¿entiendes? Era cállate, siéntate, eh, ¿qué te importa? Porque lo digo yo, eh, un, una cachetada eh, un grito y yo no me detenía entonces ¿en qué podríamos si, yo, si a mí me dijeran ¿qué es lo más importante? lo más importante es escuchar a los niños pero no a nivel verbal no importa fíjense algo muy importante un niño hay que tener esta, esta clave un niño siempre habla de sí mismo siempre y esto es muy importante saberlo cuando mi hijo eh, se, nosotros parábamos del colegio a mi casa en la privada con la Rómulo él tenía cinco años, todo el tiempo me preguntaba por qué había unos niños en la calle, por qué hay unos niños en la calle pidiendo dinero, por qué, por qué, y yo le decía, ah, porque su papá, yo lo he contado esto aquí. Cuando yo entendí que lo que él me hablaba era del miedo de sí mismo, de estar en la calle, un día yo le dije, uh -huh. tú tienes miedo de que te pase eso, porque son autorreferenciales, y hasta ahí llegó el día que me hizo preguntas, y me dijo sobre por qué los niños estaban en la calle, era su propio miedo, o sea, ahí tenemos que saber escuchar, ¿entienden? Eh, cuando yo respondí, me dijo, sí, yo tengo miedo, entonces ahí empezamos a trabajar, bueno, si a mí me pasa algo, si a papá le pasa algo, que te, o sea, es el tema de la muerte, en fin, es, es un ejemplo, no digo que sea solo eso, pero es muy importante que aprendamos a escuchar más allá de las palabras, entonces, lo otro es que los niños se sienten amados si respondemos a sus necesidades. ¿Y cuáles son esas necesidades? Obviamente las fisiológicas, de, de abrigarlo del frío, del calor, eh, de bañarlo, de la higiene, de la comida, del sueño. La otra es afectiva, cómo les demostramos. Puede ser caricias, besos, no se imaginan la cantidad de mujeres que yo trabajo adultas que que no fueron tocadas por sus madres, que no saben, no toleran el contacto físico. Eh, entonces, bueno, es algo que se puede aprender, pero el contacto físico es muy importante para los niños pequeños, es la prueba de amor, Entonces, o por palabras dulces, es decir, esto que yo tengo que ser expresiva. Otra manera de que lo podamos sentir amado es sentirse aceptado, y aquí es un tema muy delicado, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo me obsesiono con que mi hija tiene que rebajar o mi hijo, ayer lo hablaba con una mamá eh, que, que salió, o sea, una amiga, eh, qué difícil es para nosotros manejar el sobrepeso de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si yo estoy insistiendo todo el tiempo, rebaja, 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 yo le estoy enseñando a autorrechazarse, aunque yo se lo ponga desde la perspectiva de que, mira, tu salud, no sé cuánto, entonces, yo no es que tengo la receta de cómo hacerlo, pero yo me planteo que cuando yo estoy corrigiendo o yo estoy diciendo que no seas de una manera, también no te estoy aceptando como tú eres. O oh, lo que nos pasa, por ejemplo, mucho en consulta con niños pequeños, llegan, ah, no, que se porta mal, que es esto, los papás nos hacen un, un este, ¿cómo se llama?, un checklist de todo sí. lo que su hijo no hace, de toda la queja, o sea, a veces es media hora de consulta viendo la queja de su hijo, y claro, tú te imaginas, está bien, se supone que tú me tienes que decir todo lo que te preocupa, pero a veces solo nos enfocamos en lo que nos preocupa. Y sí. entonces una, una de las cosas que nosotros, una de las herramientas que usamos nosotros mucho cuando hay problema de conducta es fíjate en las excepciones, las veces que no hay ese problema y empieza a nutrir porque... Claro, un niño que viene con un historial de mala conducta es un niño que ha sido rechazado por todo el mundo, pero por los amigos porque es impulsivo y probablemente les golpee sin querer, los atropelle, se imponga con la profesora porque alborota la clase, molesta con los tíos, ¿me entienden? Entonces tiene mucho mensaje negativo. Entonces aquí es muy importante, para yo sentirme amado, me tienen que devolver una imagen positiva, y lo hace el adulto, porque miren, ayer llegó un niño nuevo, a Felices Jugando, yo, no, yo estoy llevando un grupito de niños, eh, además hay muchos terapeutas, hay, hay tres, yo les he dicho además de mí, pero eh, este lo llevo yo, y ayer llegó un niño nuevo, lunes, y llega por, por un tema de miedo, ansiedad, pero el niño te, me, con estos ojos grandes tenía una avidez, saltaba y todo lo que hacía, una necesidad de que yo lo reconozca, de que yo lo mire, porque los niños solamente se construyen a través de la relación con el otro. Y eso es muy importante. Entender que yo como adulto le devuelvo la imagen de sí mismo, lo ayudo a conocerse, lo ayudo a aceptarse. Si yo entiendo eso y lo relevante que es mi mirada, mi reconocimiento verbal, mi reconocimiento afectivo, eh, y otra cosa, la libertad. Ya tenemos que ir cerrando, pero es muy importante permitir que sean libres, porque solo en la libertad el niño o la niña crean, se construyen, se conocen, eh, desarrollan sus habilidades, desarrollan iniciativa y sueñan. Entonces, el tema de la libertad es un tema que podemos desarrollar en una próxima eh, participación, porque yo, es muy hermoso.
1: Y creo, Isabela, que escuchándote con mucha atención, de aquí, de Felices Jugando, debe desprenderse una escuela para padres. Porque al final, sí eso eso es lo que necesitamos. Usted está embarazada, pues mire, en el proceso de los nueve meses, usted debe asistir aquí, a esta escuela, para que para que aprenda a manejar eso que usted lleva en su vientre. para sí. que, y miren. Porque lamentablemente, Isabela, lo que estamos viendo es, primero, replicando patrones, aprendidos es decir los padres no estamos haciendo más que replicar el cómo nos criaron a nosotros y a eso le ponemos como un elemento adicional el que no estamos en casa y si estamos en casa no estamos presentes estamos conectados o trabajando o conectados con pantallas y luego el poquito tiempo que pudiéramos tener disponibles seguimos sin estar presentes entonces luego estamos replicando a un niño que están haciendo solo o acompañado de una pantalla, o está haciendo, es así. Y, va, y entonces comienza a generar todos esos elementos que al final te llevan a la consulta, es decir, hay que, se necesita una escuela para padres, porque sí. antes decían, los niños no vienen con un manual debajo del brazo, no, ellos siguen sin, ellos no traen el manual, sí. pero ahora hay más información para tener unos niños, unos niños sanos para luego tener sí. a ese hombre, a esa mujer, sano, un adulto sí. emocionalmente sano.
3: Tú lo has dicho, brevemente solo agregar eso que tú dices del embarazo, eh, porque yo le decía a una mamá ayer que las emociones de la madre se impregnan en las células del bebé que porta. Es decir, que cuando tú naces, ya tú tienes en tu biología el malestar o la alegría, el estrés, todo de tu mamá. Así que sí, desde la barriga. Y nosotros tenemos esas escuelas, pero tú sabes que muchas veces vamos a reparar, no a
1: prevenir. Exacto. Es algo.
3: de eso.
2: Y tienes acá un, un reto, Isabela, de, de Un Camino al Solo Oyente, que dice una sugerencia para un tema tuyo: ¿Cómo fomentar y cultivar las buenas relaciones entre los hermanos? Porque ella dice que es madre de tres varones de 12, 10 y 7 y que surgen conflictos difíciles de llevar entre ellos.
3: Ah, pues Así lo voy que, a anotar ahora mismo. La nota.
2: Sabes, es, tiene esa sugerencia. <risa> de ese el es tema. un
1: temazo. <risa> Isabela Paz de Felicia <risa> jugando, un gran abrazo. Cuídate mucho. Excelente Igualmente, tema. Igualmente,
3: ¿eh? un
0: abrazo. Excelente Gracias, tema. Isabela. Un abrazo.
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida. En Camino al Sol.
0: Y ya lo dice John Douglas, aprecia lo constructivo, ignora lo destructivo.
1: Y Le damos los buenos días, la bienvenida en este miércoles a María Eugenia Ríos Lamas, directora de Nueva Acrópolis Dominicana, psicóloga, docente y sobre todo colaboradora de Camino al Sol. Hola Maru, buenos días, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días, bien, muchísimas gracias, muy bien. Un abrazo para todos.
0: Otro gran Igual, abrazo Maru. para ti, Otro para ti. Y, Ay, sí.
1: y hoy nos traes un tema según Aristóteles. Hablaremos Oye, de sí. la felicidad.
4: <risa> es, que, es que como Aristóteles a veces es un poquito complicado. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos a hablar de la felicidad? Y claro, es en el mundo occidental uno de los filósofos más reconocidos que habla del tema, y escribe un libro, La Moral a Nicómaco, ese nombre. Nicómaco es el nombre de su hijo, por si acaso no Nicómaco. le voy a poner ese nombre. Ok, Nicómaco, entonces él escribe en esa moral a Nicómaco, Ajá. algo de la felicidad pero es un legado que deja a su hijo. A su hijo, qué Es lindo. todo un libro de, de, de buenas costumbres, de normas éticas, morales para su hijo. Es hermosísimo, ¿eh? Hermosísimo. Bueno, pues, y ahí toca el tema de la felicidad, eh, porque dice que la felicidad es propia de la naturaleza humana y sobre todo de la vida del alma, conforme a la virtud. Oh, oh, o sea miren los términos que usa, y para él considera que existe un bien supremo, ese bien supremo cuando uno lo alcanza, lo logra, ese bien supremo, llámese como se llame, porque para cada ser humano es diferente, ese bien supremo hace que alcancemos la felicidad y sobre todo la felicidad que es duradera. Bueno, entonces ahora vamos a ir desmenuzando poco a poco el tema y vamos a ver todos, todos nosotros estamos detrás de la felicidad. Vamos corriendo detrás de la felicidad o quizás ya lo hemos alcanzado, aunque no todos la busquemos en el mismo lugar. Tampoco la encontramos en las mismas cosas. En general la felicidad eh, no, no la poseemos porque nosotros somos como muy insatisfechos. Eh, queremos un poquito más, queremos más de esto, queremos más de lo otro. Y para sentirnos plenamente satisfechos, pues necesitamos como varias cosas, ¿verdad? Sí. Pienso yo. Entonces cada uno de los caminos solucionantes va a decir, yo necesito esto, yo necesito... La felicidad para una persona que está delicada de salud, pues la va a poner en la salud. Para otros quizá la felicidad en la parte económica, para otros la felicidad en la familia, la felicidad bueno, ahora muchos son,
5: los, los ejemplos. Muchas
4: son las cosas que necesitamos. Pero la vida nos obliga a optar entre una cosa u otra. O sea, nos obliga a elegir, a escoger. Simplemente, pues hay cosas que no son tan duraderas y hay cosas duraderas. Aristóteles recomienda que busquemos las cosas que son duraderas. Bueno, y que sobre todo no dependan de factores externos, sino que dependan de nosotros mismos. Y esta búsqueda debe estar dirigida por, él le llama la recta razón. Y vamos a traducir la recta razón, la recta razón es por la inteligencia, por el discernimiento, por esa inteligencia que nos va a hacer discernir, escoger aquello que vale la pena, que es duradero que es importante y que está en el escala superior. Vamos a ver, si hablamos de bienes materiales, son los más simples de adquirir, digo yo.
1: Sí, <risa> bueno, sí, sí. pero lo que se compra con dinero es barato.
4: Eso es dinero. Eh, bueno, es dinero. O sea que, lo que pero se compra con
1: dinero es barato. Todo
4: depende. Claro. Todo depende del poder económico que dispongamos. Claro, claro. Y pues está al alcance de nuestros sentidos, está al alcance de las manos. Hoy lo tenemos, mañana no lo tenemos, pero son bienes materiales perecederos. Además, eh, esto crea una condición, si nos apegamos a ellos, crearía una condición de dependencia muy peligrosa. Solamente poder imaginar que dependemos de cosas materiales. Eso es realmente bastante peligroso y no nos otorga la felicidad que Aristóteles recomienda. Si hablamos de bienes, y voy a poner así, bienes psicológicos, bueno, también son inestables en el sentido de que depende de nuestro estado de ánimo, de los cambios, de lo que nos gusta, de lo que nos disgusta. Bueno, esos bienes psicológicos podrían ser factores externos, amigos, personas también, eh, situaciones, sentirnos amados, sentirnos apreciados, eh, cómo lograr un poco del de éxito, el llamado éxito, eh, pero mm, el éxito es pasajero, no claro. se refiere al triunfo o más arriba, subimos un poquito el estado de conciencia, no se refiere a haber logrado el triunfo en la vida o haber logrado la gloria que es la trascendencia total. Acuérdense que estamos en filosofía, ¿eh? sí. okay. Entonces, cuando hablamos así del alma, es un alma que, que nadie, o sea, esta, esto que uno ama y que uno quiere, nadie no lo puede arrebatar. Entonces, puede ser un bien psicológico, pero, ojo, todo depende del amor, la intensidad, la fuerza, el poder o la magia que le pongamos a ese bien psicológico. Pero también existen bienes intelectuales, eh, que sería parte de la búsqueda de la verdad. Sí, en honor a la verdad, quien anhela bienes intelectuales, centrarse en la búsqueda de la verdad, que no la tenemos, eh, que la estamos buscando, y sobre todo... Eh, esas experiencias tan ricas de vida que, que estamos, estamos viviendo, por supuesto, experiencias complicadas, difíciles, pero son ricas en la medida que aprendemos de ellas. Y no dependen estas, estos bienes intelectuales, no dependen de la moda, depende de todo lo que podamos conocer y extraer, que quizás solamente podemos leer el 0.0001, no lo sé, <risas> pero hay tanto por aprender, o sea, las dudas, las dudas, la incertidumbre, no trae la felicidad. En cambio, ya el tener certezas, el cosas comprobadas, experimentadas, extraídas lo mejor, trae la felicidad. Bueno, miren ustedes, hay bienes también morales y espirituales. O sea que la verdadera verdad, la verdad del alma, el que busca el bien, la concebimos en eso que es supremo. Y es una felicidad, eh, aunque inmóvil, pero está permanente, en permanente desarrollo, en permanente crecimiento, porque corresponde a la felicidad del alma, a un estado supremo, a un estado interior. No sé si me he dejado entender.
1: Totalmente. Sí,
4: totalmente. sí un lo que, estado interior. Lo, lo, eso, que, eso, lo, que, lo, que, lo
1: que sí me resulta eh, mágico o especial es que es la reflexión de un padre a su hijo, María Eugenia. Es decir, dentro de ese libro sí. que luego nos gustaría profundizar más sobre qué más hay en ese tratado, oh, sí, en ese libro. Sí, sí. Porque eso es lo que necesitamos, un, una, una reflexión desde los padres hacia los hijos de cómo vivir la vida. Y que sea sí. ese, y ese es el mejor legado que cualquier padre, cualquier madre le puede dejar a un hijo. Sobre, sí, mira, la
4: verdad,
1: este es el mundo y esto hay que vivirlo así. Uh -huh.
4: Esto hay que vivirlo así, es recomendable claro. ese libro. Es como, dijo, yo no tengo nada que dejar, pues le voy a dejar un escrito. Normas éticas morales. Y aquí vienen, entonces, él le habla de esa felicidad que está en permanente desarrollo, que corresponde al mundo interior de, del ser humano. Y está... El sentido común, la recta razón, un criterio propio que aprenda a tener criterio, un wow. juicio objetivo. Cada cosa, dominio, cada cosa cada es cosa un mundo
1: en sí mismo, claro.
4: Interesantísima. El dominio de sí mismo, bueno, el control de claro, esas emociones. La autogestión. sobre sí. autogestión, una estabilidad interior y sobre todo desarrollar virtudes. Y si tiene sí. muchas virtudes que acaba de descubrir, porque el joven, el adulto ha descubierto varias virtudes como valores de referencia, dice que debe comportarse coherentemente de acuerdo a ellas. Wow. Se debe ser auténtico, idealista, o sea, en ideales grandes, ¿eh? no cosas superficiales, una necesidad imperiosa de hacer el bien, de hacer el bien tanto para sí como para los demás. Entonces eso corresponde al bien supremo, un auténtico deseo de mejorar el mundo, de poner un granito de arena, lo que es decir, mejorar al individuo y mejorar la civilización. Bueno, Maravilloso ustedes. contenido
0: ese libro, sí, sobre la teoría del placer, <ríe> sí. el, la, el autodominio, la justicia, magnificencia, magnanimidad o grandeza del alma, wow, pero son contenidos que pudieran editarse al día de hoy es un excelente regalo para un joven Por supuesto, hoy día. Sí,
4: O sea que es cuestión de plantearse muy seriamente la felicidad. Y no es un bienestar momentáneo, es un estado elevado de la conciencia que abre paso a esas etapas superiores de evolución gracias a ese despertar. Es una propuesta de Aristóteles a un perfeccionamiento humano, a un crecimiento pero interior. No estamos hablando de estatus, no, 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 no. Un crecimiento interior a la grandeza del ser humano. Todo ser humano tiene aspiraciones de grandeza interior. ¡Oh, oh! Ese es Aristóteles. <risa> María bueno.
1: Eugenia, muchísimas gracias por compartirnos apenas una pinceladita de este tema una que es tan profundo. Y ojalá podamos profundizar sobre, sobre este libro que Aristóteles le, le deja como un legado a su hijo. Actividades en Nueva Acrópolis en estos días.
4: Bueno, hay muchas actividades. Hay una justamente mañana que construyendo familias integradas, familias unidas. Yo digo siempre que menciono palabra familia unida, digo jamás será vencida.
2: <risa> <risa> sí,
4: familia unida, pueblo unido, jamás será vencido. Sí. Todo digo porque si hay unión, si hay unión. Mm. El día de mañana, eh, construcción de familias unidas. Nos pueden, eh, se pueden inscribir en el WhatsApp 849- 352 7054 70 54 ahí se le entrega el link, si se registran, se les va a dar el link para la charla del día de mañana jueves. Ahora, quiero invitarles, como la próxima semana no nos vemos, tenemos la próxima semana el Día Internacional de la Filosofía,
5: uh -huh. y
4: vamos a hacer un trabajo especial de ocho países, centroamericanos, lo que corresponde al área de Mesoamérica y Caribe, Estamos trabajando en la felicidad. ¿Cómo conseguir la felicidad? Todos los países van a tener charlas, eh, diálogos, conversatorios, tertulia, teatro, pero el centro de la filosofía va a ser la búsqueda de la felicidad. Sí. Entonces pueden entrar ustedes igual a nuestra página web, registrarse y van a tener el link para toda una semana de actividades.
1: Esos son los vale. temas que tenemos, con los que tenemos que nutrirnos. María Eugenia buenísimo, Ríos Lama buenísimo. de Nueva Acrópolis, un abrazote. Que tengas un abrazote. precioso día. día un día, un abrazo.
4: Desde ya. Bueno, un abrazo.
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida en Camino al Sol.
0: La bondad es el principio del tacto y el respeto por los otros es la primera condición para saber vivir. Una hermosísima frase de Henry Amiel.
1: Y desde que se va acercando esta época del año, así como comienzan Uf. ya a colocar los merenguitos navideños y la brisita <risas> la comenzamos a sentir, la autoferia popular ya forma parte de esta época del año en nuestro país. Y para hablar... De lo nuevo que trae la Autoferia Popular en su versión 2021, vamos a darle los buenos días, la bienvenida a Giselle Moreno, vicepresidente del área de mercadeo del Banco Popular Dominicano. Giselle, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. Qué bueno que estés con nosotros.
6: Muy buenos días a ustedes. Así como esta eh, Autoferia es parte de esa temporada navideña que dices, venir a Camino al Sol también es parte de lo que es tradición para la autoferia, así que estamos muy contentos de
0: haber venido hoy.
1: ¡Qué ay, bueno! Qué linda,
0: Giselle. Bienvenida
6: Giselle.
1: Giselle Sobeida ya quiere ay, cambiar ay, ay, ay. su vehículo, por fin. Hay
0: decisión ya.
6: Así es
1: que Giselle Sobeida es toda tuya, dile a Sobe todo lo que traes.
6: Pues estamos, bueno, vamos a, a contar lo que traemos este año. Este año tenemos la gran novedad que en vez de un fin de semana de feria hemos abierto toda una temporada de experiencias, de acciones promocionales para que desde ya ustedes puedan buscar sus vehículos y comprarlo como si estuvieran dentro del evento. O sea que cualquiera de ustedes se acerca a una de nuestras oficinas o a uno de los concesionarios donde está el vehículo que quieren y ya empiezan a disfrutar de las facilidades de feria. Y estos beneficios estarán también para esos clientes que fueron a ver su vehículo, lo solicitan y quizás ese inventario no tiene el vehículo aquí, pues también estamos garantizando que puedas solicitar tu facilidad y desembols desembolsarla hasta abril. O sea que esa también es una importante información para aquella gente que hoy sabe el vehículo que quiere, pero quizás aún no está disponible en los inventarios eh, que tenemos. Y una facilidad importante también es que se ha flexibilizado la aprobación para aquella gente que tenga el 20% de su inicial. Es básicamente una aprobación inmediata con esas facilidades que tenemos en, en la Autoferia Popular.
1: Ah, por eso está bueno. Es sea, decir, yo, si ya yo tengo el 20, este. ya yo puedo ir a arrancar. Sobe, te están hablando.
2: Mira, y, y yo vi, Giselle, como que la gente se gana un dinerito
1: yo Por supuesto, hacen, estamos, Yo dije,
2: pero ¿y cómo no se gana eso? Son como 150 mil pesos, ¿verdad? Es realmente el inicial lo que te puedes ah. ganar. Si tú
6: pones ese inicial de tu vehículo, haces tu desembolso, todas las personas que vayan desembolsando, cada, cada dos semanas o cada semana la gente se puede ganar el, el inicial de, eso? de su yeah. vehículo. O sea que es una novedad y es una, un incentivo para que puedas ir ya disfrutando de un carro que va a ser mucho más barato, porque ese inicial puede ser tuyo.
0: Y me gusta mucho que gusta. ustedes hicieron ya iniciativas para comenzar a calentar los motores. Y hubo, hubo unos eh, <risa> flash mobs en plazas comerciales. ¿Ustedes saben lo que son los flash mobs sobre Ray? Sí. sí. Que claro, muchos claro, ahí... Ah, sí. No, por sí, cierto. Como que de repente está todo tranquilo. Tranquilo. Y arranca un baile. A mí me hubiera encantado quedar ahí en ese flash sí. mob y verlo en tres plazas comerciales y Para, de la para los que no saben
6: qué es un flash mob es que la plaza está tranquila, la gente está sentada en las mesas disfrutando un café o comprando en una tienda, pero al lado de ti puede haber alguien que era parte de este grupo de actores y bailarines que en, el, que en un momento específico se empezaba a mover toda la plaza y fue súper interesante porque lo hicimos de manera simultánea en cuatro plazas eh, del país estos flash mobs se activaron, tuvieron muchísima buena acogida y obviamente es muy interesante, yo que estaba en una de las plazas, ver como toda la plaza se vuelca a ver lo que está pasando. Y eso lo unimos a una experiencia de simuladores, donde la gente disfrutaba manejar un vehículo, ir por una calle eh, con obstáculos o por, o por terrenos, de campo y la gente disfrutó muchísimo de esa experiencia. Tuvimos que dejarla unos días por, por petición también.
1: ¡Qué bueno! Giseli desde hace, desde hace un tiempo hemos estado viendo cómo desde el Banco Popular han estado haciendo esfuerzo por colocar el tema de la sostenibilidad, de cuidar el, el medio ambiente, el tema de los, de los paneles solares, de vehículos eléctricos, ¿cómo la autoferia dentro del marco pone este tema?
6: Por supuesto, para nosotros es prioridad y tenemos una estrategia en el manejo de los productos que se llama Azte Eco y es invitando a los clientes a unirse a, esa, a ese compromiso, a tener esa vida más sostenible y los vehículos son una excelente manera porque la movilidad sostenible ya es una realidad en el país con carros híbridos y eléctricos y para incentivar el consumo de esos vehículos lo que hemos decidido siempre es la tasa que se anuncia siempre es menor para los vehículos híbridos y eléctricos.
3: Mm, o sea que es
6: no solo una facilidad de que sabemos que la mejor noticia que les vamos a dar en unas semanas es la, la facilidad del evento, sino que para los híbridos y eléctricos todavía esa facilidad va a ser superior. Entonces es invitar a la gente a, a llegar a eso que es hoy es una tendencia, pero es el futuro también, como, el, sí. como nos veremos en unos años
0: todos. Es el futuro y de hecho ya el presente, porque de hecho las personas podrán escoger entre 42 vehículos. Ecológicos. Eso es una, eh, eh, para mí me da mucha Hay satisfacción opciones. ver
6: eso en evolución, sí. como al principio eran 7, 8 unidades, ya tenemos hoy 42 vehículos ecológicos, todas las marcas tienen oferta de híbridos y eléctricos, la gente la, la solicita, y como ustedes saben hace unos meses nosotros in empezamos a instalar también cargadores eléctricos en nuestras sucursales Así con es. la empresa Evergo, y eso hace que sea una garantía de que no importa dónde tú te desplaces por el país, Puedes tener eh, cargadores disponibles y también en, en el evento financiamos cargadores. O sea, si alguien quiere poner un cargador en su edificio en, o en su casa, es también posible. O sea, ah, pero que, mira, interesante.
1: Sobe, si la quieres más fácil, ahí? Tenga... Sí. Si lo quieres más fácil. Sobe ya se está
6: animando, ¿no? Para un vehículo, que la veo por, por la onda de los sostenibles.
0: De los sostenibles, sí, Giselle, por ahí está. Que la
6: autofería está abierta también ya para ti. Eh, con esa facilidad y para que solicites el vehículo que quieres. La oferta es inmensa.
1: Qué bueno. Entonces, Ay, Giselle, para nuestros amigos Camino al Sol que están conectándose en este momento, vamos a recordar a partir de cuándo ya podemos comenzar a disfrutar de los beneficios de esta Autoferia Popular. ¿Hasta cuándo? ¿Dónde podemos tener más información?
6: Bueno, desde ya. Estamos en temporada de Autoferia. La invitación es que desde ya se pueden acercar a cualquiera de, nuestros, de nuestras sucursales, a los dealers o concesionarios que también están listos para, para recibirlos con todas las facilidades del evento y ahí podrán eh, tener información de los beneficios. Si tienen el 20% del inicial, disfrutar de esa aprobación inmediata también y como decíamos al principio, si solicitan el préstamo y lo desembolsan en esta temporada, también ese inicial puede ser gratis. Porque cada semana tenemos eh, selección de ganadores de esos iniciales.
1: Buenísimo.
6: Ay, bueno,
1: pues, Giselle, solamente has traído buenas noticias aquí a Muy Camino al noticias. Sol. Muchísimas este gracias. Este programa nos da
6: para, para otra cosa. <risas> <es todo risas> para simplemente nos estamos montando en en la onda que este programa siempre
1: tiene <risa> Muchísimas gracias pues, Giselle Moreno, Vicepresidente del Área de, de Mercadeo bueno. del Banco Popular Dominicano Gracias por darnos estos detalles de la Autoferia Popular y por supuesto desde que salgan ya los, los valores de las tasas, todas las informaciones que vayan surgiendo en las próximas semanas, pues sabes que a, par, a través de Camino al Sol la vamos a estar dando a conocer a todos nuestros Camino al Sol oyentes. Un gran abrazo
6: Un gran abrazo para ustedes también
1: Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
0: Y hablamos del respeto en el día de hoy. Y hay una frase de Blaise Pascal que dice que las cuerdas que amarran el respeto de unos por otros son en general cuerdas de necesidad. Uy.
1: Cuerdas de necesidad Son Porque te fuertes, necesito, te ¿eh? respeto Gracias por estar con nosotros En este Camino al Sol Y hablemos ahora En nuestro segmento tan especial De cada miércoles Quien pregunta, aprende Con Escuela Sura Hay que preguntar señores, hay que preguntar No te quedes con dudas Y con nuestros amigos de, de Seguro Sura República Dominicana Desde hace varios años tenemos este segmento Los miércoles quien pregunta, aprende. Y hoy, nuestra profesora designada es Lorani Constanzo. Ella es líder de conectividad. Y con ella vamos a hablar sobre los riesgos, todo lo que ocurre en el mundo, de, en el mundo virtual, en, la, en el Internet. Ay, sí. Que este año, bueno, la pandemia ha puesto ahí un ojo importante. En estos últimos dos años, el tema de la seguridad se ha vuelto una necesidad de entenderlo, eh, adaptarnos a todo esto y sobre todo, trabajar en vía de consecuencia. Lorani, buenos días, bienvenida a Camino al Sol. Un gusto tenerte aquí.
5: Buen día, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y a los Camino al Sol oyentes, como ustedes les llaman. Gracias por <risa> sintonizar. Muy contenta de estar aquí.
0: Qué bueno, estos son gracias, temas Lorena. de muchísimo interés. De muchísimo interés, pero Rey decía que en estos últimos tiempos se ha hablado mucho de la, de la seguridad en internet, de la ciberseguridad, de hecho hay una universidad local que es pionera con esta carrera que es INTEC, ciberseguridad como carrera que es buenísima, pero hablemos de cómo ha sido el comportamiento de la sociedad y los diferentes actores que influyen en los riesgos cibernéticos, ¿cómo, cómo, cómo nos hemos ido comportando en este periodo?
5: Así es. Muchas gracias Cintia y Reinaldo lo mencionaba con la pandemia esto ha sido tema de conversación desde hace dos años aunque claramente sabemos que desde hace mucho tiempo venimos con un acceso mucho más fácil a la tecnología donde hasta nuestros abuelos tienen equipos o dispositivos electrónicos ¿Sí? pero es a raíz de la pandemia que se ve impulsado este, este tema de la virtualidad donde de manera masiva nos hemos visto eh, todos conectados con el tema de la educación y el trabajo remotos, eh, muchas empresas que tuvieron que transformarse digitalmente, quizás ah, con un sistema robusto de ciberseguridad, pero otras quizás eh, estaban, estaban un poquito más rezagadas o simplemente crearon una red social e hicieron eh, acuerdos con las plataformas de delivery que ya conocemos para mantenerse vigentes y poder seguir entregando sus productos o servicios a los clientes. Pero la verdad es que con este aceleramiento del e-commerce, eh, la virtualidad, esto ha significado una gran oportunidad para los ciberdelincuentes, que ya desde hace mucho vienen eh, trabajando arduamente.
1: Porque Afilando.
0: Son muy trabajadores ellos. ellos, muy enfocados. Afilando Pero, esa herramienta.
1: Así ahí. es.
5: <risa> Trabajando eh, de manera constante en cómo seguir burlando los sistemas de seguridad. Y la verdad es que la información es muy valiosa. Entonces, estos, eh, no solamente para las personas, sino que también para las empresas. Y hemos visto cómo esta información últimamente es defendida con cierto recelo. Vemos el, el caso hace unos años del escándalo de Facebook, eh, cómo eh, se filtró tanta información de millones de usuarios y estos se vieron indignados. Esto también ha traído consigo una intensificación de las regulaciones por parte de las autoridades competentes. En muchos países como Brasil, India, Corea del Sur, se han modificado, actualizado leyes que... Eh, buscan garantizar la protección de los datos personales y esto va de cara a estas grandes empresas que manejan información sensible de las personas. Entonces, es eh, un papel muy importante que tienen estas grandes empresas y también los entes reguladores. Sin embargo, hay otro actor que somos nosotros los usuarios. Nosotros tenemos una responsabilidad sumamente importante de proteger la, la información nuestra, que no solamente nos afecta a nosotros, sino que también afecta a otras personas, nuestras familias, hasta las empresas donde trabajamos son nuestros negocios para los que quizás son eh, emprendedores. Entonces es un, un comportamiento que se ha venido dando donde... Eh, las personas le han puesto un poquito más de interés a proteger su información, la cuidan con más recelo, pero también eh, los entes eh, reguladores le han puesto más el ojo y están regu eh, regularizando eh, y buscando proteger con, de la mano con estas grandes empresas, eh, eh, garantizando la protección de los datos de las personas.
0: Renny, pero muchas eh, personas cuando solamente tienen que poner su, su nombre y su correo electrónico, Rey sobe tienden a no ser muy cuidadosos, entienden que es pues, solamente mi nombre y mi correo, ahí una
2: data, yo no estoy poniendo mi cuenta bancaria, no estoy poniendo mi tarjeta. Sí, pero, de... a, sale también, Cintia, a veces uno no se da cuenta una ventanita mm -hmm. y uno le dice, sí, hombre, le da aceptar y uno no sabe uno qué es, es, lo es, que es, lo es lo que está aceptando. aceptando. correcto Exactamente.
0: Entonces, para que las personas <risa> Nora, entendamos uh -huh. eso, que, que cuando no estamos poniendo una clave o una cuenta o demás, como uh -huh. quiera, hay riesgos, un nombre y un correo ya sí, como eso. quiera es información valiosa, ¿correcto? Correcto.
5: Así es. Esto, aunque sea muy sencillo para eh, nosotros, muy del día a día, realmente es muy importante fijarnos dónde estamos colocando nuestros datos, como bien mencionaba Sobeida, a veces nos aparece una ventanita emergente, eh, el tema de los cookies, y, y a veces uh -huh. lo aceptamos sin leer, pero esto es sumamente importante, eh, los términos y condiciones de las cuentas a las que accedemos, debemos sacar ese momento, hacer ese esfuerzo de leerlos, porque ahí nosotros estamos aceptando lo que sea y no lo estamos leyendo, entonces, sí, Sí, es muy importante.
1: Tú sabes que eh, eh, al principio de, de, de la conversación, eh, Loragni, tú nos decías de que nuestros abuelos, nuestros padres, todo el mundo tiene un dispositivo en las manos y lamentablemente... Bueno, hay dos tipos de, hay varios tipos de, de fraude y de bellaquería en la web, pero por un lado están los hackers, que eso violan los sistemas, secuestran información, te piden criptomonedas a cambio de, bueno, hay todo un mundo, que hay entonces las grandes empresas de seguridad, pues usted contrata una empresa para que lo ayude con toda esa locura, pero hay otro caso, y son los fraudes, los robos de identidad, pero la gran cantidad de personas envejecientes que son víctimas de ingeniería social, es decir, de un contacto que puede parecer muy cercano, pero a través de, ese, de esa cercanía, pues comienzan a robarle a papá y a mamá información importante, números de cuenta, números de identificación. Entonces, hemos visto cómo en los últimos tiempos sobre esto ah, tenemos un incremento importante. Entonces, ¿qué acciones...? puedes recomendarnos para proteger nuestra información y que también podamos apoyar, ayudar a nuestros, a nuestros mayores para que se cuiden con todo lo que tiene que ver con el tema de la seguridad.
5: Sí, muy importante ese tema. Qué bueno que lo mencionas, porque muchas veces nosotros los más jóvenes no tenemos la paciencia de ayudar a, a los mayores que no entienden bien ese mundo a pesar de que tengan un teléfono. Por ejemplo, mi abuela tiene casi 80 años y tiene uno, pero solamente sabe hacer llamadas. Entonces, es importante que nosotros los acompañemos compartiéndoles información, orientándolos de qué riesgos pueden suceder. Eh, eh, por ejemplo, nosotros no accedamos a redes Wi-Fi públicas, te, tengamos contraseñas distintas en cada una de nuestras cuentas, aunque nos dé flojera, pero es importante. Y que estas contraseñas sean complejas, que tengan números, eh, letras, minúsculas, mayúsculas, símbolos, que las cambiemos con cierta frecuencia y asimismo nos aseguremos de que nuestros mayores eh, también estén protegidos en este sentido, ayudarlos. Y acompañarlos. No escanear códigos QR eh, de los que no sepamos su procedencia. Esto es algo que ha sonado mucho en los últimos uh -huh. meses, donde personas con mala intención colocan un código QR. Por ahí hay curiosos que lo escanean y pues hay Y
1: ahí curiosidad. está, ¿eh? porque la curiosidad mató sí. al gato.
5: Así es. Sí. otra cosa es, nuevamente, hacer ese esfuerzo de leer los términos y condiciones, no sabemos lo que estamos aceptando, entonces vamos a leerlo. Y si no estamos de acuerdo, pues no eh, accedamos simplemente. Tener eh, las redes privadas, o si ya las vamos a tener públicas, evitar compartir ubicaciones o datos muy personales, no descargar aplicaciones de sitios no oficiales. Son muchas las cosas que podemos hablar, pero en resumidas cuentas diríamos esto no dejar nuestros dispositivos sin, sin el código, sin de contraseña. Acceso, claro. uh -huh. Sí, que muchas veces lo dejamos sin contraseña por los que y tienen hijos, para por que ahí. lo sí. pero no, porque entonces le estamos dando el, la libertad a cualquiera de que acceda a, a lo que tenemos ahí, porque ya todo lo ponemos en nuestros dispositivos electrónicos.
2: Y hay otra, Lorani, que es muy común y muy peligrosa, que es cuando te llega algún correo, algún aviso, de, de tu banco, por ejemplo sí. eh, mire, cambie sus datos sí. cambie su contraseña y sí. te hacen te hacen una imagen y un, una web que tú juras que es tu banco sí. de verdad, sí. pero sí. es para robarte, no solamente la contraseña, te roban número de tarjeta, número de cuenta y por ahí sí. eh, ¿cómo, cómo sí. se puede prevenir que, eh, esa parte? el que se llama phishing ¿no?
5: sí, ese es el phishing este se hace pasar por entidades normalmente financieras o de regulación en general donde te piden datos y lo hacen parecer tan real que sí. puede una persona caer. Pero ahí lo que yo siempre recomiendo es que llamen al banco en caso de que se esté haciendo pasar por su banco. Porque nunca, nunca un banco te va a pedir información de ese tipo y menos por escrito. Entonces eh, fijarse a veces en el correo porque es una dirección extraña uh -huh. o utilizan una letra por otra, una I por una L. Entonces, eh, tener mucho cuidado con esto y, y dejar la inmediatez en contestar las cosas, en abrir lo que nos llega. Hay que tener un poquito de cuidado y detenimiento para cuando recibimos este tipo de, de informaciones.
1: Y por también es importante agregar ya en esta parte final que cuando alguien le escriba a usted un correo, ofreciéndole unos millones ahí, mire, sí, ese mire,
2: <risa> dame tu cuenta para transferirte unos millones que es un tatarabuelo tuyo o que te ganaste no un premio en la lotería, pero tú no juegas. Entonces
1: sí, la, te suerte, están, no te dices sí la, la suerte.
2: Noticias sí, alarmistas
1: también. La suerte existe, pero llama no. Mucho la atención. Pero no así, la suerte existe, pero no así, no así. <risa> ¿Tú, sabes, ¿Tú sabes? que que papá, Don Rey, para los caminos al sol oyentes, él cuando recibía esos correos, él me decía, Rey Rey, me llegó uno de los correos que me gustan. Entonces él le daba larga. Ah, por supuesto, hay usted. Se... Entonces le respondía y esperaba respuesta. Entonces, él mantenía la conversación hasta que le decían, miren, deposíteme esta cuenta tanto. Entonces le decía, pero porque si tú tienes esos millones allá, Préstamelo tú, tú a mí, que yo cuando recibo el libro te lo ponlo deduzco. Tú, yo
0: te lo deduzco. <risa> Qué malo.
1: No, papá haciendo papá.
0: Travieso, exactamente. Entonces. Importante es, saber que podemos asegurarnos claro. contra esos riesgos, ¿verdad, Lorani?
5: Así es, así es. Por ejemplo, eh, en Segurosura tenemos una póliza de activos digitales para pymes pronto tendremos unas soluciones más destinadas a las personas porque es que ninguno de nosotros estamos exentos a que nos suceda. Las empresas son un foco importante, las pymes sobre todo en los últimos años. Por eso América Latina últimamente ha sido foco de muchos ataques porque Por como tiene la mayor cantidad de pymes, estas tienen sistemas eh, menos robustos o incluso no tienen sistemas de seguridad y es un blanco fácil para los ciberdelincuentes. Y también nosotros como individuos tenemos muchos riesgos, aunque quizás no tengamos la, la solvencia de una empresa, pero sí seguimos siendo un blanco para los ciberdelincuentes.
1: Definitivamente, y eso es lo importante de esta conversación. Sí, usted es un blanco. no Los, los delincuentes no están ahí pensando si usted tiene mucho o poco. Usted es un blanco. Loragni Constanzo, líder de Conectividad de Segurosura República Dominicana, muchísimas gracias por esta conversación. Lo importante de asegurarnos contra los riesgos que suceden en Internet. Soluciones, llame a Segurosura. Usted dice que usted escuchó a Loragni aquí hablando sobre, sobre un seguro que hay precisamente para proteger.
0: Claro, y que le expliquen y le y digan. Y Que lo
1: expliquen y que lo, lo escuchó aquí en Camino al Sol. Y le van a dar a ella todos los cariños y hasta un café. Si usted va a firmar sí, así allá, es. si no pasa todo <risa> Estamos virtual. Estamos
5: a la orden. Muchísimas Buenísimo. gracias, Reinaldo, Sobe y Cintia, por la oportunidad. Otro para y ti,
0: Lorani. de verdad,
5: muy, muy contenta de haber compartido esta información muy importante. Hay que cuidarnos.
1: Así es. Así Muchísimas es. Gracias, gracias a ti. Hacemos una breve pausa y retornamos en breve.
0: Nuestra última frase no tiene nada que ver con el tema del día de hoy. Lo envió Un Camino al solo oyente y ya eso es suficiente para compartirlo por aquí. Ellos mandan también, son coproductores. Y dice. Dice, si usted es capaz de disfrutar las cosas sencillas, como el sonido de la lluvia o del viento, si puede ver la belleza de las nubes moverse por el cielo, o estar solo a veces, sin, sin sentirte solo, sin sentirte sola, o necesitas el estímulo mental del entretenimiento, si usted puede tratar a un completo extraño con amabilidad sincera, sin querer nada de él, es porque se ha abierto un espacio en esa incesante corriente del pensamiento que es la mente humana. Una frase de Eckhart Tolle. ¡Qué bonito!
1: Y dicho esto, Bonicio. nosotros llegamos al final de nuestro programa por este miércoles, mañana. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere, sí, porque si usted quiere, y si también nosotros estamos aquí, y si queremos hacer sí. camino al sol, imaginamos sí, que también. sí, pero si todo eso ocurre, bueno, y si hay internet, si hay luz y todo sigue chévere, pues tendremos entonces un nuevo Camino al Sol.
2: Confieso que a veces, o yo, o te, no, no, no estamos mucho en Camino al Sol, ¿Por qué? porque tenemos sueños, estamos cansados. Estamos cansados, pero es normal. Eso es un segundo, señor, eso sí. es un segundo, eso de una vez también. Se nos pasa
0: desde que conectamos.
2: <risa> Despacito. Gracias a todos los mensajes.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.